0: Norte, desde Qatar Las avenidas de Doha se volvieron a encontrar con la locura. Las bocinas de los coches sonaron durante horas después del partido en que Marruecos logró una conquista más para África que un equipo de ese continente avanzara a semifinales por primera vez en la historia de las Copas del Mundo. Vaya si había que celebrar. Lo sucedido no fue muy distinto a lo que los marroquíes habían hecho contra España en la ronda anterior, salvo porque ahora no necesitaron de tiempos extra y penaltis. 90 minutos fueron suficientes. Muy sufridos, pero 90. Marruecos jugó ya contra Bélgica, Croacia, Canadá, España y Portugal. Y en esas ocho horas y media de fútbol, además de una ronda de penaltis contra los españoles, no ha recibido un solo gol de los adversarios. La única vez que Bono tuvo que recoger un balón en el fondo de su portería fue por un autogol de Aguerd en el duelo contra los canadienses en la primera fase. No, no hizo ningún daño. De todos modos, Marruecos ganó 2 a 1. Todo el equipo lo ha logrado, pero hay un primer responsable de que de cinco partidos en cuatro la portería haya quedado inviolada, Yacine Bono. Ya hablamos de él antes del partido contra España y también citamos su origen canadiense. Añadamos ahora que el portero del Sevilla, hecho con trabajo y caminos cuesta arriba, ya fue campeón de la Europa League y que aunque recibió este sábado solamente tres disparos a puerta, volvió a desquitar el sueldo. Solo Bruno Fernández, solo él, mandó 11 de los 33 centros que terminaron casi siempre en los guantes de bono. Portugal no se encontraba porque ese era el encargo marroquí, impedírselo. Para atacar, que lo hizo, sus principales armas volvieron a ser las bandas. Por la derecha, la conexión ya conocida entre Hakimi y Siesh y por la izquierda, la de Antiat Jalá, que tomó el lugar de Marraoui y Abucal. En el medio, ese gladiador que merece historia aparte con el número 4 en la espalda, que es el sostén del equipo y el terror del de enfrente, Sofía Amrabat. Así, entre guerrilla y guerrilla, llegó el gol. Precisamente ante Ala, en jugada de relevo con Abucal, metió un centro diagonal desde la izquierda. El Nasiri, el centro delantero, saltó descomunalmente del piso. Se calcula que metro y medio. Ganó la batalla rematando entre Rubén Díaz y Diego Costa, portero que no aprovechó, por cierto, que él sí podía llegar al balón con las manos, pero no salió a tiempo. El caso es que el delantero marroquí plantó un cabezazo poderosísimo sobre la puerta abierta. Ya en Rusia 2018 hizo uno similar sobre la marca de Sergio Ramos y Gerard Piqué en un partido en el que Marruecos casi elimina a España en la fase de grupos. Si ustedes se acuerdan, a los 90 Yago Aspas en posición dudosa logró el del empate. Pero bueno, el caso es que todo el mundo estaba avisado. El Nasiri juega en el Sevilla, es irregular y se le critica con frecuencia que no siempre esté en su mejor forma física, pero con su gol, sea lo que sea, se convierte en el futbolista marroquí con más tantos en mundiales, tres en total. A los cinco del segundo tiempo, la banca portuguesa echó mano de su figura menguante, Cristiano Ronaldo entró al campo para sumar con este 196 partidos internacionales y posiblemente la cuenta quede estacionada ahí Fernando Santos cambió delanteros en el curso del complemento sin que alguno de sus emisarios diera respuesta, faltando 5 para el final, más los 8 de reposición, Marruecos cerró su puerta con todas las llaves posibles, no le iba a pasar lo que a Brasil, estando ya tan cerca de la gloria o iba a pasar un susto como en Argentina. Retiró del campo a Siles y a Bucal, sus dos delanteros, para poder más mediocampistas como Barricada. La estrategia le resultó. Bono le tapó a Cristiano. Bono le tapó a Bruno Fernández. Bono vio salir un remate agónico de Pepe que salió desviado cuando pudo mandar el juego a tiempo extra. No pasó ya más. Portugal le ganó a Marruecos 1 a 0 en la fase de grupos en Rusia 2018. Aquel gol fue de Cristiano Ronaldo apenas a los 4 minutos. Este sábado tomó la revancha imposible. Marruecos, sí, efectivamente, está en semifinales. Otras, otras historias.
1: Decir del juego Inglaterra-Francia una final adelantada, sin duda, países centrales en la historia de Occidente, en la historia contemporánea. Pues, solamente por hacer un relato breve del de siglo XX y XXI entre Inglaterra y Francia, ambos países fueron aliados durante la Primera Guerra Mundial, países vencedores, países que impusieron a Alemania el Tratado de Versalles, por el cual se dio fin a la Primera Guerra Mundial. Con un gran diferendo, mientras que Inglaterra pretendía colocar sanciones no tan agresivas a Alemania, Francia exigió grandes reparaciones de guerra y un golpe brutal al orgullo alemán. Mucho se ha dicho sobre que el Tratado de Versalles es, sin duda, un antecedente inmediato al ascenso de Hitler al poder en Alemania y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se da también con Francia e Inglaterra como aliados, junto con otros, evidentemente. Incluso después de la invasión alemana a Francia, el gobierno francés se exilia en Gran Bretaña, desde Inglaterra, desde Gran Bretaña zarpa eh, aquella famosa invasión a Normandía, el Día D de la Segunda Guerra Mundial, el 6 de junio del 44, desde, desde el cual los aliados empezaron a revertir lo que hasta entonces parecía una casi vir, un virtual triunfo de la Alemania nazi con el desembarco en Normandía proveniente de Inglaterra hacia Francia, se da el giro. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, tanto Francia como Inglaterra son pilares centrales en la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En la Guerra Fría también fueron aliados y su distancia actual proviene del proyecto europeo. Al crearse la Unión Europea, ambos países junto con Alemania se convierten en, en los grandes pilares de ese proyecto aunque hay que recordar, Inglaterra, Gran Bretaña no asume el euro como moneda, es pilar de la Unión Europea junto con Francia y Alemania. En años recientes, Gran Bretaña tomó la decisión de salir de la Unión Europea, el famoso Brexit. La salida de, de Inglaterra de la Unión Europea fue un golpe fuerte a, la, a ese proyecto eh, regional y ha, llevado, ha traído muchos problemas también económicos y políticos a la Gran Bretaña, particularmente a Inglaterra. Francia e Inglaterra, países sin los cuales no se entendería la historia de Occidente y centrales en la vida del siglo XX y XXI. Ahora se enfrentan en el Mundial.
0: El camino de miles de franceses al estadio Albaid era muy animoso, muy ruidoso, pero menos cierto que el de otras veces. Y es que enfrentaría a Inglaterra, en lo que si el calendario hubiera sido diseñado de otra manera, pudo haber sido tal vez una gran final, y no un partido de cuartos. La ceremonia presentó a dos de los himnos más conocidos en el hit parade mundial, la Marsellesa y God Save the Queen. Impone la devoción de los galos, habiendo ocupado un lugar entre ellos El partido, la verdad, es que correspondió a la calidad de ambos equipos Los ingleses sabían que debían silenciar al arma más escandalosa de Francia, Kylian Mbappé Y en buena medida lo hicieron El 10 de Francia, cierto, tuvo destellos como el que ayudó a marcar el primer gol pero quedó demostrado que Deschamps tiene un buen equipo en el que otros también pueden tomar la responsabilidad cuando Mbappé es encarcelado. Pasando el cuarto de hora, una jugada en que Kylian cruzó el área de izquierda a derecha, ayudó a jalar marca. Después de hacer escala, el balón llegó a Griezmann, que vio llegar desde atrás, solitario y como tromba, a Chuamení. Su raya de zurda silbó hacia el segundo poste de Pifford, 1-0, a gran gol pero Inglaterra respondió, se fue al abordaje enseguida. Tomó el control, jugó como nunca y acórralo a los franceses, dependientes de algunas atajadas soberbias de Lloris. Esta vez Francia se había dado cuenta, no podía entregarle la pelota de hilos a Mbappé para que la desmadejara. Se habían percatado de que esta vez iba a ser diferente, no era hacerle llegar el balón para que él resolviera el esfuerzo que se necesitaba era mayúsculo. Lo mismo sucedió a fin de cuentas con Harry Kane, tampoco él podía resolverlo todo. Ni siquiera cuando, tras haber logrado el empate a los nueve del segundo tiempo, tuvo otra gran oportunidad de empatar a dos y mandarlo todo al tiempo extra. Inglaterra había sido mejor, pero habían pasado algunas cosas antes de esa nueva cita de Kane con la historia. A los 78, Giroud había rematado con un cabezazo impecable que se desvió en Maguire, un centro de Griezmann que sigue siendo un pistón incansable y generoso. Francia se ponía en ventaja de dos goles contra uno. Una imprudencia de Theo Hernández al arrollar por la espalda a Mason Mount, que ya había ingresado de cambio, hizo funcionar al VAR para marcar un penalti indiscutible. Algunos árbitros, y fue el caso, dejan sus decisiones al VAR en lugar de tomarlas por sí mismas. Kane, que ya había empatado con el primero la marca de Wayne Rooney con 53 goles con la selección inglesa, la marca histórica del equipo británico, se perfiló de nuevo se respiraba una enorme tensión se establecía el suspenso ¿a dónde tiraría en esta ocasión Harry Kane? ¿sería el indicado para cobrarlo cuando ya había tenido la posibilidad de hacer el primero y por lo tanto el arquero su compañero de equipo en el Tottenham por cierto ¿podría adivinar la trayectoria del envío? pues lo hizo él y lo hizo exactamente a ese mismo lado a la derecha del portero pero muy desviado de la portería Faltaban 6 minutos más los 8 de rigor en la reposición. Sin embargo, ya no pasó nada. Inglaterra se fue encima, estuvo muy cerca de conseguir el gol del empate, tuvo un tiro libre sobre el minuto 97, pero a fin de cuentas, Francia ya había conseguido la ventaja que no iba a perder. Inglaterra, a mí me parece, ha sido mejor equipo que el de Rusia 2018 Pese a que en esa instancia llegó a semifinales Y también me gustó más, inclusive, que el de la final de la Euro del año pasado En la que perdió, en penaltis también, la final frente a la selección de Italia Esta Inglaterra está más hecha Sus jugadores juveniles son más maduros, si cabe la expresión Y juega mejor al fútbol Sin embargo, Gareth Southgate deja la decisión para después en cuanto a seguir o no al frente del equipo británico Porque es cierta otra cosa Inglaterra pese a esa mejoría Sigue sin conseguir nuevos trofeos para sus vitrinas Francia sufre como todos Pero termina pasando Se las verá con Marruecos el miércoles En ese bellísimo y mismo estadio De la gigantesca casa de campaña Ubicada en medio del desierto ¿Será que Francia y Croacia Repiten la misma final de Rusia 2018? ¿Será que Marruecos se puede colar? ¿Será que Argentina se medirá a Francia? Cualquiera de esas combinaciones a esas alturas resultará sumamente atractiva. Díganme si no. norte desde Qatar.